0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich freue mich, dass Sie zu einer neuen Folge des AOK Praxistalk eingeschaltet haben. Heute wollen wir uns einem Leistungsbereich widmen, der bei uns bisher noch gar kein Thema war. Wir werden uns über die Verordnung von Hilfsmitteln und Notfalldepots unterhalten. Und dafür habe ich zwei interessante Gäste heute, nämlich den Florent Otten und Frau Merle Schimke eingeladen. Herr Otten und Frau Schimke, das sind beides mitarbeitende Expertinnen und Experten im Hilfsmittelbereich mit dem Schwerpunkt Service und Versorgungsqualität, Abrechnung. Also ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Otten und Frau Schimke. Ähm, Herr Otten, vielleicht sagen Sie mal bitte, welchen Aufgaben widmet sich Ihr Bereich? Das muss man ein bisschen konkret fassen.
1: Vielen Dank, Herr Domeyer. Ich freue mich erstmal, heute hier sein zu dürfen. Also im Geschäftsbereich Service und Versorgungsqualität sind wir für Fragen unserer Gesundheitspartner rund um die Hilfsmittelabrechnung sowie die Daten- und Versorgungsqualität da.
0: Ja, danke schön. Frau Schimke, wollen Sie vielleicht mal etwas genauer erläutern, weshalb ich ganz gezielt Sie beide heute eingeladen habe? Denn das werden sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch fragen.
2: Ja, sehr gerne, Herr Domeyer. Zunächst freue ich mich natürlich auch, hier zu sein. Dadurch, dass wir im engen Kontakt zu den Leistungserbringern stehen, bekommen wir in unserem Berufsalltag mit, wo der Prozess der Hilfsmittelversorgung vielleicht noch etwas optimiert werden könnte. Unser Ziel ist es dabei, die Abläufe möglichst einfach, effektiv und natürlich qualitativ hochwertig für alle Beteiligten zu gestalten. Beispielsweise kommt es immer mal wieder vor, dass Leistungserbringer Probleme haben, abgegebene Hilfsmittel abzurechnen. Gründe hierfür sind unter anderem, dass die Verordnung nicht richtig ausgefüllt wurde oder Hilfsmittel in nicht abrechenbaren Intervallen verordnet wurden. Die Krankenkasse kann die Abrechnung dann so nicht akzeptieren und der Leistungserbringer muss sich wieder an den Arzt wenden, damit dieser die Verordnung abändert oder ergänzt. Hierdurch entstehen dann vermeidbare Mehraufwände für alle Beteiligten. Gern unterstützen wir unsere Gesundheitspartner mit Informationen und Tipps zur Verordnung und zur Datenqualität, damit die Hilfsmittelversorgung erfolgreich abläuft.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schimke. Jetzt muss man aber auch sagen, dass der Hilfsmittelbereich, das ist ja wirklich ein breites Spektrum, umfasst das. Und äh, da ist es durchaus auch eine Herausforderung, alle Vorschriften und Regelungen einzuhalten. Das Hilfsmittelverzeichnis umfasst, glaube ich, aktuell allein 43 verschiedene Produktgruppen. Da kann man schon mal durcheinander kommen, in denen da die Hilfsmittel der Kranken- und Pflegeversicherung zusammengefasst sind, oder?
2: Ja, das stimmt. Von Hör- und Sehhilfen über Körperersatzstücke und diverse Pflegehilfsmittel ist alles dabei. Auch die Unterscheidung zu anderen Leistungsbereichen ist häufig schwer. Zum Beispiel bei den Arzneimitteln. Nehmen wir mal das Blutzuckermessgerät. Das Blutzuckermessgerät gehört zu den Hilfsmitteln und wird daher auch über Paragraph 302 SGB 5 abgerechnet. Die Blutzuckerteststreifen wiederum werden aber über den Bereich Arzneimittel nach Paragraph 300 abgerechnet. Daraus resultiert dann, dass halt beides über unterschiedliche Datensätze abgerechnet werden sollte.
1: In der Praxis erhalten wir so häufig äh, sogenannte Mischverordnungen. Das bedeutet, dass das Blutzuckermessgerät und die dazugehörigen Teststreifen auf einer Verordnung zur Abrechnung eingereicht werden. Da aber eine Trennung zwischen den Abrechnungen nach § 300 und § 302 nicht möglich ist, müssen hier zwei Verordnungen ausgestellt werden. Eine für das Blutzuckermessgerät und ein weiteres Rezept für die Blutzuckerteststreifen.
0: Das klingt nicht so einfach, aber jetzt wollen wir uns ja heute auch über die Verordnungsfähigkeit von Hilfsmitteln unterhalten. Sind denn eigentlich alle Hilfsmittel ohne weiteres verordnungsfähig, Frau Schimke?
2: Ja, also grundsätzlich haben Versicherte Anspruch auf die Versorgung mit Hörhilfen, Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln der Krankenversicherung. Diese müssen erforderlich sein, um den Erfolg einer Krankenbehandlung zu sichern, eine drohende Behinderung vorzubeugen oder eine vorhandene Behinderung auszugleichen. Zudem dürfen sie nicht als Gebrauchsgegenstände des alltäglichen Lebens anzusehen sein. Jetzt darf das Bundesministerium für Gesundheit allerdings auch Ausnahmen bestimmen, für die Krankenkassen keine Kosten übernehmen dürfen. Das sind zum Beispiel Hilfsmittel mit einem geringen oder umstrittenen Nutzen. Grundsätzlich kann man sich merken, dass eine Kostenübernahme für Hilfsmittel durch die gesetzliche Krankenversicherung nur dann möglich ist, wenn diese im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind. Das Verzeichnis ist allerdings nicht abschließend. Eine Versorgung mit einem dort nicht gelisteten Hilfsmittel wird individuell geprüft. Das klärt dann in der Regel allerdings der Leistungserbringer.
0: Da taucht natürlich die Frage auf, Herr Otten, was müssen denn Ärztinnen und Ärzte eigentlich beim Ausstellen der Verordnung beachten? Das klingt ja alles nach einem ziemlichen Wirrwarr.
1: Mhm. Also Grundsätzlich muss natürlich das vereinbarte Vordruckmuster sorgfältig und leserlich ausgefüllt werden. Bei den meisten Hilfsmitteln wird hier das Muster 16 verwendet. Das ist die Verordnung, die wir auch von den Arzneimitteln kennen, die von den Krankenkassen übernommen werden. Ausnahmen bilden die Hör- und Sehhilfen. Damit alle notwendigen Informationen erfasst werden können, gibt es hierfür andere Muster. Die Verordnungen sollten bestenfalls bedruckt werden. In Ausnahmen kann auch handschriftlich ausgefüllt werden. Allerdings ist die Leserlichkeit dann besonders wichtig. Die Verwendung von Aufklebern, Stempeln und Ähnlichem ist nicht zulässig. Lediglich der Arztstempel, der zusätzlich zur Unterschrift aufgetragen wird, ist zulässig.
2: Das verordnete Hilfsmittel sollte so eindeutig wie möglich bezeichnet werden. Die Hilfsmittelrichtlinie sieht vor, dass der Arzt hierfür die Bezeichnung des Hilfsmittels nach Maßgabe des Hilfsmittelverzeichnisses und die Anzahl der Verordnungen einträgt. Falls erforderlich, können auch ergänzende Hinweise notiert werden. Genauer gesagt kann der Arzt auf der Verordnung entweder die im Hilfsmittelverzeichnis genannte Produktart oder die siebenstellige Positionsnummer angeben. Der Leistungserbringer setzt dann ein Einzelprodukt ein, welches zwischen den Leistungserbringern und den Krankenkassen in den Verträgen geregelt ist. Sollte aus ärztlicher Sicht ein ganz spezielles Hilfsmittel notwendig sein, kann er die zehnstellige Positionsnummer zusammen mit einer entsprechenden Begründung auf der Verordnung angeben. Neben der Hilfsmittelbezeichnung sind die Datumsangabe und die Angabe der Diagnose wichtig.
1: Sollte eine Verordnung einmal nicht vollständig oder richtig ausgefüllt sein, hat der Arzt die Möglichkeit, diese abzuändern bzw. zu ergänzen. Wichtig dabei zu beachten ist jedoch, dass Änderungen und Ergänzungen einer erneuten Arztunterschrift und Datumsangabe bedürfen. Andersfalls ist für uns nicht eindeutig erkennbar, wer hier die Änderung vorgenommen hat und es können gegebenenfalls Missverständnisse aufkommen. Im schlimmsten Fall könnte sogar ein Betrugsverdacht gegenüber dem Leistungserbringer hierdurch entstehen. Daher ist es hier sehr wichtig, nach den gesetzlichen Vorgaben vorzugehen.
0: Wenn ich das alles so höre, da ist ja einiges zu beachten. Ähm, taucht die Frage auf, wie sieht es denn mit Hilfsmitteln aus, die für die Behandlung regelmäßig erforderlich sind? Muss denn hier wirklich jedes Mal eine neue Verordnung ausgestellt werden, wenn der Patient oder die Patientin Nachschub
2: braucht? Das betrifft ja in der Regel nur die zum Verbrauch bestimmten Hilfsmittel. Hier ist es so, dass eine Dauerverordnung grundsätzlich über ein Quartal anerkannt wird. Krankenkassen haben jedoch auch die Möglichkeit, längere Zeiträume für die Dauerverordnung in ihren Verträgen zu vereinbaren. Hier kann bei Unsicherheit natürlich auch immer beim zuständigen Kostenträger angefragt werden.
0: Das waren jetzt erstmal sehr viele umfangreiche Informationen zum Thema Verordnung von Hilfsmitteln. Jetzt verordnen Ärztinnen und Ärzte ja aber nicht nur Hilfsmittel, sondern in bestimmten Situationen geben sie auch selbst ab. Vielleicht können wir auch auf dieses Thema nochmal
1: eingehen, Herr Euthen. Klar, sehr gerne. Eigentlich verbietet der Gesetzgeber die Abgabe von Hilfsmitteln über Depots bei Vertragsärzten. Hintergrund hierfür ist zum einen, dass der Patient bei Abgabe des Hilfsmittels über den Arzt in seinem Wahlrecht eingeschränkt werden würde. Hinzu kommt, dass das System der Hilfsmitteldepots einen gewissen Anreiz dafür bietet, sich durch unzulässige Zuwendungen für die Einrichtung des Depots einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Von dieser Regelung ausgenommen sind allerdings Hilfsmittel, die von den Patienten im Notfall sofort benötigt werden, wie beispielsweise Gehstützen und bestimmte Bandagen. Ja.
2: Damit von einer Notfallversorgung ausgegangen werden kann, die Abgabe aus einem praxiseigenen Depot rechtfertigen, müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein. Zunächst ist dafür eine umgehende Versorgung mit einem Hilfsmittel aus medizinischen Gründen im Zusammenhang mit einer ärztlichen Tätigkeit notwendig. Die konkret benötigte Versorgung darf im Vorfeld nicht planbar sein, es geht also ein akutes Ereignis in einer Arztpraxis oder in einer medizinischen Einrichtung damit einher. Es darf sich aber nicht um einen stationären Aufenthalt handeln. Zu guter Letzt muss ausgeschlossen sein, dass der Versicherte sich das Hilfsmittel im Rahmen der gebotenen Eile selbst besorgen kann bzw. eine Beschaffung unzumutbar ist. Wenn alle Kriterien erfüllt sind, ist eine entsprechende Notfallversorgung gegeben und der Arzt oder die Ärztin darf bei der Behandlung ein Hilfsmittel aus dem Notfalldepot abgeben.
1: Wer die Regelung gerne noch einmal nachlesen möchte, findet auf der Seite des GKV Spitzenverbandes Hinweise zur Hilfsmittelabgabe über Depots. Hier ist auch eine abschließende Auflistung enthalten, welche Hilfsmittel in Notfalldepots geführt werden dürfen. Falls Sie sich also unsicher sind, ob die Hilfsmittel in Ihrem Depot abgegeben werden dürfen, werfen Sie gerne einen Blick in die Liste. Diese verlinken wir Ihnen im Begleittext.
0: Das klingt ja erstmal alles wirklich sehr spannend. Wir haben ja nun hauptsächlich über die Hilfsmittel der Krankenversicherung gesprochen. Und zum Schluss können wir vielleicht noch mal kurz einen kurzen Blick auf die Hilfsmittel der Pflegeversicherung werfen und darüber zu sprechen kommen. Welche Unterschiede
1: gibt es da? Was ist da anders, Herr Otten? Der Unterschied ist der Anspruch. Also der Anspruch begründet sich bei den Pflegehilfsmitteln aus dem SGB XI. Demnach haben Pflegebedürftige Anspruch auf Pflegehilfsmittel, wenn diese zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden des Pflegebedürftigen beitragen oder ihm eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen. Man kann zwischen technischen und zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln unterscheiden. Ausgenommen sind aber Hilfsmittel, die wegen Krankheit oder Behinderung von der Krankenkasse oder anderen zuständigen Kostenträgern zu übernehmen sind. Die Pflegehilfsmittel sind ebenfalls im Hilfsmittelverzeichnis gelistet.
0: Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann man alles nochmal in Ruhe nachlesen. Ja, vielen Dank Ihnen beiden für die vielen interessanten Informationen rund um die Verordnung und Abgabe von Hilfsmitteln in Arztpraxen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die AOK Niedersachsen unterstützt Sie gerne, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Beratungsbedarf haben. Wünschen Sie weitere Informationen, haben Sie Fragen, Anregungen und oder Feedback, ja, dann schicken Sie uns doch bitte einfach eine E-Mail an praxis talk at -nds Wir wünschen Ihnen nun alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören.
2: Tschüss und
0: bleiben Sie gesund.